0: Monsieur Rouleau. Mi amiga Blanca Graciela también se afectó mucho con la noticia de mi partida, ya que desde los siete años asistíamos juntas a clases de pintura, una vez por semana con un profesor que acababa de llegar de París, Monsieur Rouleau. Vivía en una casa de dos pisos que quedaba al cruzar la avenida con Isla al lado de Loriana II. Blanca y yo terminábamos siempre coloreando al final de nuestras sesiones de juego en mi apartamento. No nos imaginábamos entonces que la pintura sería nuestro medio de escape en situaciones estresantes. A mí me sirvió como compañera en la soledad de mi aislamiento voluntario y a Blanca como una manera de canalizar el dolor causado por eventos tristes en su vida. Fue demasiado emocionante ver a Monsieur Rouleau como invitado especial en la primera exposición de Blanca en el 2011, 37 años después de haber comenzado nuestras lecciones de pintura. A sus 76 años, Monsieur Rollo seguía convencido de que Golencia era mejor ciudad para él que París. A pesar de las dificultades causadas por la mala administración del gobierno totalitario de entonces, nuestro profesor de pintura de la infancia nunca se regresó a París. Se adaptaba muy bien a las dificultades. Preparaba arepas de yuca como cualquier nativo, durante unos tiempos de escasez de alimentos que prefiero no recordar. Deduzco que la pintura lo ayudaba a imaginarse en otros mundos y a lograr sentirse seguro en medio del caos al que se llegó en golencia. Lo bueno es que logró vivir 15 años más para enterarse de que nuestro país se recuperaba de aquella pesadilla comunista y se estaba pareciendo más al París tropical que él había visualizado en su adultez temprana. Navidad 1983 Lena, ¿cómo supiste lo que querías estudiar? Yo no tengo ni idea de qué voy a escoger. Así me hablaba María Eugenia una tarde decembrina de 1983. Habían pasado cinco años de mi mudanza a Texas y yo cursaba allá el último año de la secundaria. Había venido con mi familia a pasar la Navidad con mis abuelos paternos y Maru y yo conversábamos echadas sobre nuestras espaldas en los bancos de la planta baja de Loriana II. Tienes como un año para decidirte, Maru, le contesté para calmarla. Yo ya había pasado por eso y la entendía perfectamente. Era una pregunta típica que nos hacíamos todos a los 15 años. ¿Qué te sugiere la orientadora del colegio? Estamos entre periodismo y técnica vocal, me respondió Maru, pero mi voz no da para ser cantante profesional. Tampoco quiero estudiar periodismo como mis padres, pues creo que conozco ese mundo lo suficiente como para querer explorar nuevos territorios. Sí, te entiendo, dije yo. A mí me pasaba igual con la ingeniería por mis papás. En cambio, el periodismo me fascina, me parece tan importante eso de encontrar la fuente de la información tanto en el presente como en el pasado. ¿Vas a ser el major en periodismo y el minor en arte, no? Me preguntó Maru. Sí, la combinación perfecta, le respondí. ¿Cómo me gustaría tener esa opción de hacer un major y un minor aquí? Dijo Maru en tono pensativo. secundaria tejana. No se puede negar que el vivir en Texas me abrió un mundo de posibilidades para desarrollar tanto mi intelecto como mi talento artístico. Sin embargo, no conseguí amigos con quienes pasarla tan bien como con mis compañeros de vacaciones en Colencia. Además, las fiestas con arañas y fantasmas que acostumbran organizar hacia finales de años me parecían y me siguen pareciendo de terror. Mi madre tenía razón en cuanto a mi naturaleza sensible. Yo continuaba refugiándome en la pintura, el chasquido de mi lengua y las melodías que interpretaba en el piano, mientras mis compañeros del middle school pasaban sus tardes en clubes deportivos o en otras actividades en las cuales yo prefería no participar. Con el pasar del tiempo, me entusiasmaron más las visitas a golencia que la rutina escolar en la ciudad de Texas. En 1980, realizamos un viaje corto, adicional al de vacaciones, para asistir a la celebración de los 15 años de mi prima Carolina. Recuerdo lo que pensé cuando la vi bailando el vals con su padre, mi tío José Rafael. Esto no es para mí. No me imaginaba yo en esa situación. A pesar de que siempre me ha gustado celebrar mi cumpleaños, había algo en los bailes de quinceañeras que no concordaba conmigo. Vivir en Texas me ayudó a evitar aquel show cuando llegué yo a los 15. Lo único que me emocionaba era la ilusión de poder usar tacones y un poco de maquillaje, con el arribo de la edad oficial para ello. Pero la parte de bajar la escalera de algún salón de fiesta vestida de blanco para bailar algún vals no era algo que quería hacer. En Texas no celebraban esas presentaciones a la sociedad, Así que cuando cumplí los quince, ya en high school, recuerdo que invité a unos cuantos amigos del colegio a que me acompañaran a soplar las velas en mi casa, y bailamos música que ellos mismos trajeron. Luego en Golencia, en el verano de 1982, mis padres organizaron una pequeña reunión con algunos de mis antiguos compañeros del Juan 23, a quienes veía con mayor o menor frecuencia cuando nos quedábamos en el apartamento de Loriana II. Mi tía Manuela me regaló un vestido verde esmeralda que yo escogí. Fue una fiesta alegre, con baile y escalera, pero sin vals. Maru regresa de Europa. Lena, Lenita, tienes que conocer Europa. ¡Qué Houston y qué Houston, chica! ¡Europa es otra cosa! Europa es otra cosa. Esta frase resume el tema favorito de María Eugenia durante nuestras tertulias en el verano de 1985. Ella acababa de regresar de una gira que realizó con la cural juvenil por Suiza y Austria. Francisco y yo nos alegramos mucho de poder verla a finales de agosto, antes de partir de nuevo a Texas con nuestra madre. Yo había ido a saludarla a su apartamento, y nos pusimos a hablar en su cuarto, mientras desempacaba algunas cosas que aún estaban en su maleta. Habló con tanta convicción acerca de la necesidad de irse a vivir un tiempo a Europa, que de alguna manera sembró una nueva idea en mi mente. Luego de escucharla durante un buen rato, le contesté convencida. Lo tendré en cuenta para alguna pasantía o posgrado. Por ahora estoy muy contenta con mi vida en Houston. Maru cambió rápidamente a otro tema del cual siempre hablábamos cuando nos reuníamos y me preguntó. ¿Apareció algún príncipe? Dime la verdad. Yo espero que mis compañeros de universidad no vayan a ser como los suizos del coro. María Eugenia comenzaría sus estudios de técnica vocal en el núcleo de la Universidad de Estudios Musicales en Golencia en apenas unas semanas. Pero los suizos son lindos, pregunté con curiosidad. ¿Qué tienen de malo? Uh, habían muchas parejitas entre ellos mismos. ¿Tú has visto a dos tipos besándose? Me preguntó Maru. Sí, claro, le dije yo. Tú sabes que Houston es toda una metrópoli. Ahí hay de todo. En donde no me imagino ver eso en público es en Texas. Allá las cosas son diferentes. No me has dicho del príncipe, me recordó Maru. Nada, le dije yo. Los tipos interesantes son feos y tú sabes que a mí me gustan lindos. Yo tenía 18 años y nunca había tenido novio. Los que a mí me gustaban generalmente no gustaban de mí. Así que mi búsqueda continuaba. De repente, Maru me dice Vamos a comprar jabón para lavar la ropa en el abasto de la esquina, porque se acabó. Vamos a ponernos lindas, porque no sabemos si conoceremos al padre de nuestros hijos en el camino. Esta chispa de Maru era algo que extrañaba mucho en mi tierra adoptiva. Apareció el príncipe. En el otoño de 1992, seguía residenciada en Houston, trabajando como asistente docente en la universidad en la que había cursado una maestría en asuntos internacionales. Un sábado por la mañana, al comienzo del semestre, tuve que ir a la lavandería del campus. Típico. Las monedas brillan por su ausencia cuando más las necesito, y por aquí no hay dónde cambiar. Comenté en voz alta, en inglés, sin saber que alguien me estaba escuchando. ¿Cuánto necesitas? Yo quiero gastar algunas de las mías porque me pesan mucho en el bolsillo. Escuché una voz de hombre que salía de entre un par de secadoras elevadas que me habían impedido verlo. Es para una lavadora, gracias. Me das tus datos para devolverte el dinero. Le dije mientras aceptaba los 50 centavos para activar aquella máquina tan útil. Me llamo Alex y trabajo en el Departamento de Economía. ¿Y tú? Elena Torres, de Asuntos Internacionales. Le contesté mientras extendí mi mano y él la tomó firmemente, diciendo «No es necesario que me devuelvas el dinero». Algún otro día me quedaré yo sin monedas y me podrás devolver el favor, ¿no? Me dijo, mirándome con sus grandes ojos de mirada profunda. Uy, era muy atractivo y amable. No creo que volvamos a coincidir aquí porque tengo lavadora en casa. Hoy estoy acá porque la nuestra se dañó y nos la reparan el lunes. Ah, ¿tienes tiempo viviendo aquí? preguntó interesado. Ya son ocho años en Houston y cuatro en este campus. ¿Y tú? Le pregunté con curiosidad porque nunca me lo había topado por ningún pasillo y un hombre así no pasa desapercibido. Yo he vivido toda mi vida en Houston, pero es mi primer año en esa universidad. Me contrataron como instructor de econometría. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vine de Texas, pero nací en Golencia. ¿Sabes dónde queda? Mencioné mi ciudad natal en vez del país, siguiendo la costumbre de la mayoría de los estadounidenses, pero Alex me sorprendió con su reacción. ¿Hablas español? Me preguntó sin acento anglosajón en perfecto castellano. Sí, claro. ¿Y tú de dónde sabes español también? Le pregunté asombrada y cambiando al castellano. Mi padre es canario. Mi nombre es Alejandro Sanz Papasava. Mi madre es griega. ¡Ah! Bienvenido al campus, Alejandro. Espero que te vaya muy bien aquí. Gracias por las monedas. Seguro nos veremos por allí, le dije, y salí pensativa del lugar. Había sentido una atracción bastante fuerte hacia este Alejandro Sanz Papasava. Seguro que tiene novia, pensé. Era un partido demasiado bueno para estar soltero. Esto tenía que contárselo a Maru. Uy, ella seguiría con ese Ariel. Apareció. Alex, Alejandro. Griego, canario, soltero, amable, bien parecido. Parecía que me perseguía por el campus. Después de nuestro primer encuentro en un sitio nada poético, lo conseguía en todas partes. A él como que le gustaba practicar su español conmigo, porque siempre se dirigía a mí en ese idioma, aunque le costaba encontrar algunas palabras. Yo le sugería que las dijera en inglés y yo se las traducía al español. Así seguimos haciéndolo hoy, 40 años más tarde. Ya casi no le quedan palabras por aprender, pero todavía mezcla el tú y el usted. El haber conocido a Alejandro fue realmente una bendición. Con él aprendí a no juzgarlo todo. Y me di cuenta de cómo, al aceptar a cada quien como es, se aligera la carga y nos sentimos más felices. En lo personal, me ha ayudado a ser más tolerante conmigo misma y con todas las circunstancias de mi vida. Alejandro es persona de pocos amigos como yo. Sus conversaciones son pocas pero profundas. Su ascendencia de genomas diversos lo hace adaptable y ama el trópico. Siempre fuimos un par inseparable. Comenzamos nuestra relación como buenos amigos, pero ya para el verano de 1994 sabíamos que lo nuestro iba en serio, con miras a pasar juntos el resto de nuestras vidas y formar una familia, si Dios nos bendecía, con hijos. Alejandro era bautizado griego ortodoxo, ya que su papá era católico pero no era practicante. Así que ganó la religión de mi suegra, quien se llamaba Eleni, casi como yo. Sedentario. Alejandro es ejemplo de sedentarismo para mí. A pesar de ser hijo de dos extranjeros, nació y creció en Houston. Siempre vivió en la misma casa, asistió a un solo colegio durante toda su primaria y luego asistió a la secundaria que le correspondía. Tiene amigos que lo conocen desde el preescolar y aún se reúne con ellos. El padrino de nuestra boda es ejemplo de lo que se conoce como amigo de toda la vida. En mi caso... Los únicos que califican como amigos que conozco desde el preescolar son mis primos, Carolina y Guillermo, y mis dos vecinas, Maru y Blanca. Si no fuésemos familia o vecinos de vacaciones, les hubiese perdido la pista. Llegó un momento en que dependí de las redes sociales para conocer a los hijos de mis otros primos. Nunca coincidimos geográficamente en ningún lugar. Lo mismo pasó con mi hermano Francisco. Desde que partió a Panamá, se hizo más difícil reunirnos. Cuando eres sedentario, puedes organizar reencuentros con tus amigos adultos de una manera muy casual. Se te puede ocurrir de un día para el otro. En cambio, cuando te has mudado varias veces y no has vuelto a tu lugar de origen, debes planificar reencuentros internacionales con meses de anticipación y rezar para que todos estén en condiciones de honrar el compromiso de asistir. A medida que envejecemos, se hace cada vez más difícil coincidir en una misma ciudad con las personas que conocemos desde nuestra infancia. En mi caso, yo siento que en algún momento perdí la capacidad de querer entablar amistad con las personas locales, para evitar pasar por el dolor de la despedida y el desapego por los que tendría que pasar durante la siguiente mudanza. Pienso que la capacidad de adaptación a nuevos ambientes es finita. Yo usé toda la mía antes de casarme y luego me volví sedentaria. Espero que mis hijos puedan disfrutar de los beneficios del sedentarismo que Alejandro y yo les hemos ofrecido. Puedes conectarte con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola, para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Puedes dejar un mensaje de voz por Anchor, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast que te dé esa opción. También hay comentarios extras a medida que la autora iba grabando estos episodios en una plataforma de social audio, audio social, en donde puedes comentar y se llama LIMOR, L-I-M-O-R. Si te interesa, baja la aplicación y busca arroba serie mejor sola. Te espero. Me encantaría escucharte. Gracias. Esta historia continuará. Recuerda seguir el podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.